1: Muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Un placer estar nuevamente con todos ustedes a través de la señal de fe y alegría 88.1 FM. En, en le saluda Felipe López mi certificado, ya no iba a decir el certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 en la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo, nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia no tiene Twitter mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter arroba Felipe López TV llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet, este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iVox, Anchor, Spotify Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast y también en diferido a través de radioalterna.blogspot.com y recuerden que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Bueno, y también se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306. Allí, bueno, estaremos entonces interactuando con ustedes, no solamente a través de las redes sociales, sino a través del 0424-634-8306. recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad a través de la mensajería de texto y WhatsApp. Ahí estamos para todos ustedes. Bueno, y también nos pueden decir a través de ese número y a través de los mensajes qué opinan ustedes de todo lo que está pasando con esta situación del dólar. Porque déjenme decirles que no es que aumenta el dólar, es que cada vez más se devalúa el bolívar. Esa es la respuesta. Mientras cada vez... El bolívar vale menos, por supuesto nosotros vamos a experimentar la sensación de que el dólar va subiendo, pero no es en realidad lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que el dólar es que el, el, el dólar mantiene su precio mundial, lo que se devalúa es el precio del bolívar. El bolívar cada vez va más abajo y vemos ahora como en la mañana, a partir de las 9 de la mañana, vimos cómo subió más el dígito de ese dólar paralelo a 9 Bolívares, 9. y algo, Bolívares, ya hay almacenes cerrados, ya hay este, muchos de los sitios del centro están cerrados porque están remarcando precios, vimos en redes sociales diversos este, establecimientos comerciales eh, cerrando Santa María, ayer después del anuncio, después que a la una de la tarde se dio el precio eh, que subió, en unas pocas horas subió el, 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 el precio de ese dólar en Venezuela escandalosamente, entonces vimos supermercados en las redes sociales rápidamente remarcando precios, aumentando todo, porque es que el problema no, no es simplemente de que aumente, sino que enseguida todo el mundo va a aumentar todo al doble, entonces empieza la remarcación de productos porque nadie le quiere perder nada a nada. Entonces, es una situación bastante compleja, bastante delicada. Bueno, estaremos hablando sobre eso en el transcurso del programa y quiero escucharlos a ustedes, amigos que nos están oyendo a través de en nuestro programa. Al 0424-634-8306, quiero que me escriban qué opinan ustedes de esta situación. Bueno, ahí tienen esa línea. Hoy es 25 de agosto, jueves 25 de agosto. Ayer eh, no pudimos salir al aire, bueno, por la cadena del gobernador, estaba conmemorando lo del Día del Lago y también lo del Día del Puente, la fundación del puente, los 60 años del puente Rafael Urdaneta. Entonces, bueno, no pudimos estar al aire, pero bueno, hoy sí, hoy sí, así que bueno, vamos a estar eh, analizando cada una de las noticias que se vayan desarrollando en el transcurso de, esta, de estos 60 minutos de esta hora. ...que vamos a tener con ustedes hasta las 12 del mediodía. Y bueno, un día como hoy se crea la Parroquia de la Candelaria en Caracas en el año 1750. También Uruguay se independiza de Brasil en el año 1825. También un día como hoy, 25 de agosto, se estrena la película El Mago de Oz en 1939... Se produce la liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial en 1944. París se libera de la ocupación nazi iniciada en 1940. La liberación de la capital francesa se produjo tras los importantes avances de las tropas aliadas en los desembarcos de Normandía el 6 de junio y de Provenza el 15 de agosto. También se inaugura el Museo de Arte Moderno Jesús Soto en 1973. Muere Truman Capote en 1984, periodista y escritor estadounidense. Se lanza la primera versión de Linux 0.01 en 1991. Muere Neil Armstrong en el año 2012, astronauta estadounidense. Fue el primer hombre que puso un pie en la luna. Leo Messi, un día como hoy, fíjense, Leo Messi envía el burofax famoso al FC Barcelona solicitándole la libertad para abandonar el club gratis, eso fue en el año 2020. El 4 de septiembre del año 2020, después de una larga novela, Messi anuncia a través de una entrevista al diario Gol que se quedará en el Barça para evitar una batalla legal con el club de su vida. Y eso ocurrió y es historia. Y felicitaciones a todos los peluqueros. Hoy es Día del Peluquero, así que felicidades a todos los que realizan esta noble pero humilde profesión de la peluquería. Bueno, vamos entonces con las principales noticias, bueno no, vamos, vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya regresamos entonces con las noticias y todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y... Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 14 minutos.
0: Inicio del espacio publicitario.
3: Ante el costo para los maravinos en cuidar la salud y su bienestar, una solución. Mega jornadas sociales. Medicina General, Pediatría, Vacunación, Medicamentos, Barbería y Peluquería. Recreación, atención veterinaria y muchos más servicios del equipo de Rafael Ramírez Colina.
4: Estamos sintiendo desde hace mucho tiempo atrás que no lo habíamos sentido la obra de salud en las comunidades.
3: La Alcaldía de Maracaibo continúa construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario.
2: Reciclemos y cuidemos a nuestra ciudad.
3: Como generadores de desechos, somos corresponsables en la gestión integrada de residuos sólidos. Por eso te invitamos a separar desde el origen, identificar qué materiales podemos reutilizar, reducir el uso de bolsas plásticas y reducir el plástico de un solo uso.
2: Este es un mensaje de El Suya Recicla.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes, son las 11 y 16 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM, el 0424-634-8306, para que se comuniquen vía mensaje de texto o WhatsApp acá a nuestra estación, y las noticias siguen respecto a este aumento o a esta inflación que nos ha comido totalmente el costo del bolívar en Venezuela. Entonces las cosas no están tan arregladas como muchos piensan, que se corrieron esos rumores y ese, esa idea de que en Venezuela la cosa se estaba acomodando, que se estaba arreglando, ¿no? Ya esto es uno de los puntos que se pueden medir de que la situación no está para nada arreglada en Venezuela. Nuestro país. Aumento descontrolado del dólar pone en jaque a todos los emprendedores. Actualmente son miles de personas las que emprenden eh, para garantizar un ingreso extra, para poder sortear, bandearse un poco a la inestabilidad económica venezolana y sobrevivir así junto a un sueldo básico. Sin embargo, la visión de futuro... De muchos se está empañando con este aumento desmesurado del dólar paralelo, sobre todo en los últimos días con una devaluación de la moneda nacional de casi el 10% diario. Ya el sueldo quedó mucho menos de la mitad de lo que había aprobado el Ejecutivo Nacional. Prácticamente los trabajadores ahora se les va a complicar aún más la cosa. Si bien el gobierno aplicó la ley de que todos los comercios tienen que aceptar la tasa del dólar que fija el Banco Central de Venezuela, son pocos los comercios que cumplen la normativa y los que hacen simplemente aumentar más el precio en dólares para compensar la diferencia entre una tasa y la otra, poniendo en jaque a los emprendedores. Eh, hay muchos emprendedores que piensan... ¿Qué va a pasar con nosotros? Lo mismo eh, para los que se desempeñan vendiendo dulces por encargo desde su casa. O sea, ¿cómo van a compensar? Porque compran el azúcar, por ejemplo, el azúcar tiene un costo, pero se lo, si lo van a comprar, tienen que comprarlo en el centro al, al mayoreo, porque si lo compran detallado es altísimo, porque se lo van a vender al precio inflado del dólar. Entonces, tiene que aumentar el dulce, etcétera, etcétera. Todas estas cosas. Este, son una situación bastante, bastante lamentable que se estamos viviendo. Pero el Banco Central de Venezuela supuestamente convoca una subasta de divisas para contener esta escalada del dólar. El Banco Central de Venezuela busca fórmulas para contener el alza del tipo de cambio cuya expresión más grave se centra en el mercado paralelo, paralelo donde el valor promedio del dólar ha subido un 35,51% en la última semana y la brecha con la cotización oficial derivada de las operaciones en las mesas cambiarias de la banca se han ensanchado hasta un 27,82%, lo que constituye un estímulo a incrementar los precios e impulsar una mayor escalada de la inflación. Dos variables que en el primer semestre habían registrado una importante desaceleración en sus crecimientos y de repente ¡pum! explotó el día de ayer. En ese sentido, eh, el medio Banca y Negocios conoció que la autoridad monetaria convocó a los bancos a una subasta de divisas en la mañana del de día 24 de agosto, o sea, ayer, con el fin de hacer una aproximación más precisa a la situación de la demanda en el mercado y comenzar a reequilibrar la oferta, pero no han podido. Según la información obtenida, las fuentes financieras, el BCB no estableció ninguna referencia concreta a precios y la cotización a la que se harán las asignaciones, pero se determinaría a través de una ponderación de los valores establecidos por las entidades financieras en sus respectivas solicitudes. No se sabe si este mecanismo es una solución de emergencia o si va a sustituir de manera definitiva a la intervención cambiaria mediante el cual el ente emisor ha vendido a la banca casi mil millones de dólares en lo que va de 2022 y cuyos resultados fueron evidentes. La oferta de divisas es reducida en una escala importante que de acuerdo con algunas fuentes financieras consultadas supera una relación del 10 a 1 frente a la demanda del sector bancario. Por lo que el Banco Central de Venezuela también decidió elevar la tasa de interés de los tributos de los títulos de cobertura con el objetivo de incentivar una mayor absorción de la liquidez en el mercado, ya que una mayor afluencia de circulantes en Bolívares parece haber sido el detonante de la actual situación de inestabilidad en el mercado cambiario. La autoridad está trabajando de manera coordinada con la banca en función de tranquilizar al mercado y que vuelva a funcionar con los precios estables, aunque ello signifique permitir un deslizamiento mayor del tipo de cambio oficial. Vamos a ver qué va a pasar, pero lo que sí estamos viendo es que de 6 que costaba hace, uno, hace unos, unos días, unas horas atrás, reventó a 9 bolívares. Y si lo dejan, y si lo dejan, va a seguir subiendo. Múltiples factores estarían influyendo en el comportamiento del dólar paralelo en estos momentos, la acumulación de un periodo de varios meses de contención de las presiones cambiarias vía inyección de efectivo, el impacto de la incertidumbre propia de un mercado sin señales claras de una estabilización de precios, la elevada demanda de los actores económicos de prevenir futuros deslizamientos en el precio y de la divisa y, el, y lo que consideramos más importante el fuerte incremento en la base monetaria que se ha que ha venido se ha venido duplicando en los últimos meses principalmente producto de las presiones salariales y las bonificaciones bueno esta mañana los trabajadores de eso vamos a hablar también estaban protestando los jubilados de PDVSA en la avenida La Limpia vamos a estar más adelante leyendo esa nota por aquí tenemos un mensaje del señor Jesús Peroso buenos días tenemos la economía de los siete que comiremos ¿Qué comeremos en los días venideros? La economía de los siete, si ¿sí es verdad, señor Jesús Peroso, siempre en sintonía de nuestro programa. Bien, vamos con más información, vamos con más información, vamos por aquí, tenemos unos, unos audios. Las, eh, la prudencia y la escasa información prevalecen respecto a la posibilidad de que una empresa extranjera, intervenga en un proceso de recuperación de las instalaciones eléctricas en Venezuela. No se sabe lo que va a pasar con la Siemens, pero vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
3: El gobierno del presidente Nicolás Maduro estaría adelantando conversaciones con la empresa alemana Siemens Energy sobre posibles contratos orientados a la reconstrucción de centrales eléctricas del país tras haber obtenido una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para trabajar con las estatales Petróleos de Venezuela y la Corporación Eléctrica Nacional, según reseñó la agencia de noticias Bloomberg. Al respecto, Nick Brevens, disidente del chavismo y precandidato presidencial para un proceso de primarias hacia las elecciones previstas para 2024, considera que de ser cierto significaría el reconocimiento público del gobierno de que las constantes fallas en el sistema eléctrico nacional es un problema estructural.
1: Ojalá eso que se informa de una agencia extranjera sea realidad y se ratifique es la demostración de la incapacidad del gobierno de poder desarrollar una de los servicios básicos fundamentales y poder mantenerlo y poder sostenerlo.
3: Miguel Lara, especialista en planificación y operación de sistemas eléctricos, considera que la viabilidad del proyecto que según Bloomberg requiere de unos 1.500 millones de dólares dependerá del manejo de los recursos.
4: Hasta que no se aborde este, este problema de recuperación del sector eléctrico de manera profesional, con un plan bien estructurado y que esté aprobado y, y que aguante el escrutinio de cualquier eh, ente financiero, este, vamos a estar lamentablemente a la espera de que hay... Un milagro vaya a, a, a devolverle la, la calidad al servicio eléctrico venezolano.
3: En varias ocasiones el gobierno de Venezuela ha atribuido las constantes fallas en el sistema eléctrico nacional a presuntos ataques y actos de sabotaje, así como a las sanciones internacionales que según dicen le impiden acceder a repuestos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, el 0424-634-8306 sigue disponible para los que quieran escribir. Respecto a este a esta aumento desmesurado del dólar, ya va por 9 bolívares este dólar paralelo. El precio del dólar subió y posiblemente a la, después de la una de la tarde tengamos otra cifra. Ojalá que sea menos y no más, porque siempre a la una dan otra cifra estas páginas. El precio del dólar paralelo rompió por segundo día consecutivo su propio récord para la apertura de la jornada de este jueves 25, subió 4,40% y se ubicó en 9,08 bolívares por unidad. Tras la fuerte depreciación del tipo de cambio evidenciada este miércoles en el precio promedio del dólar paralelo, la tasa del Banco Central de Venezuela también reaccionó y se evidenció un fuerte incremento en el precio de la divisa norteamericana en el mercado oficial, aunque sigue estando por debajo del de paralelo. La tasa oficial del dólar publicada este miércoles y que regirá las operaciones de este jueves se ubica en 7,01 bolívares, lo que representa un aumento del 0.73 bolívares en comparación con el día martes. Sigue subiendo entonces este precio. Pero en otra información que tiene que ver con el carácter económico, buscan crear una oferta real de exportación en Venezuela. La Asociación Venezolana de Exportadores trabaja y sostiene una reunión para la construcción de una propuesta que les permita fortalecer el sector privado. Representantes del gobierno de Venezuela y de la Asociación Venezolana de Exportadores, la AVEX, conformada por empresas del sector privado, acordaron trabajar en la construcción de una real oferta exportable para fortalecer el sector, informó este miércoles el ministro de Economía y Finanzas y Comercio Exterior. El viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Johan Álvarez, y además representante de AVEX. Entre ellos, su presidente Ramón Goyo sostuvieron una reunión en Caracas, en la que trabajaron varios puntos relacionados con las exportaciones, detalló el propio ministro en una nota de prensa. Dijo que eh, Venezuela vive un momento histórico, la economía está adquiriendo otra dinámica y el sector privado está dispuesto a construir una real oferta exportable, dijo Álvarez tras el encuentro siempre, eh, eh, según este comunicado de prensa. Por su parte, el presidente de la ABEX aseguró que esta cita sirvió para plantear varios aspectos entre los que destacó la digitalización de los procesos de importación y exportación a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, lo que permitirá la reducción de tiempo y costo de las exportaciones. Igualmente, el sector exportador planteó varias, varios requerimientos de financiamiento y se trató el tema unitario y tributario de las relaciones de interés comercial con Colombia tras el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. El vicepresidente de la asociación, Juan Beriner, celebró eh, que el Ejecutivo Nacional esté buscando y generando una serie de fórmulas para acelerar los procesos y así contribuir con una real oferta exportable inmediata a mediano y largo plazo. El pasado 11 de agosto, el presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela se va a transformar en una potencia productora y exportadora de alimentos y, deja, y dejará, dejará de depender del petróleo, lo que busca lograr a través de un esquema que ha ofertado a por lo menos una decena de naciones e inversionistas. Así que bueno, es la situación en cuanto a el tema económico. Vamos a la pausa, son las 11 y 29 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más noticias para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM y bueno, el 0424-634-8306 disponible para sus mensajes de texto y WhatsApp igual que las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Ah, bueno, nos han saludado mucho, nos dice nuestra productora mucha gente en sintonía y saludando bueno, saludos a todos los que a esta hora nos están sintonizando y escuchando cada una de las noticias bueno, ahí hay mucha expectativa ayer el presidente de Colombia, Gustavo Petro le decía al embajador designado para Venezuela que tiene que volver a establecer todos los consulados creo que son como 16 consulados que tiene Colombia en el país no, no estoy seguro pero creo que sí fue que leí algo parecido, este y que tiene que arreglar las casas de los consulados, tiene que volverlas a condicionar, le dijo al embajador, le dio la orden explícita, porque se tienen que retomar todas las relaciones con Colombia. Pero empresarios venezolanos sostienen que la prioridad en el proceso de reapertura de la frontera con Colombia es facilitar el paso de personas. Así que bueno, vamos a escuchar este... Este reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta expectativa que hay en Colombia, precisamente los de Fede Cámaras son los que opinan sobre este esta reapertura, este nuevo inicio de relaciones con la hermana República de Colombia.
3: Si bien el restablecimiento de relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia es un anhelo de la sociedad en general, empresarios venezolanos insisten en la necesidad de manejar las expectativas con prudencia, debido a que aún son diversos los puntos que deben ser conversados. Así explica la Voz de América Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras, la organización que reúne las entidades económicas gremiales privadas integradas por empresarios de Venezuela.
4: Es importante recordar, la frontera tiene siete años cerrada, es mucho tiempo, y en siete años en Venezuela hubo un, un denadebacle económica, por así si que hoy en día la economía la es muchísimo más pequeña. El consumidor venezolano tiene un perfil muy distinto al que tenía antes, antes del cierre de la frontera. Y en tercer lugar, la capacidad importadora de Venezuela tampoco está en su mejor momento. pues Las cuentas externas, producto de la caída de la economía y de las exportaciones petroleras, no nos dan la capacidad que teníamos en, en el pasado.
3: Fernández insiste en que las relaciones comerciales y el aspecto humano debe estar por encima de los vaivenes de las relaciones políticas o diplomáticas. Y además, destaca la importancia de que se profundice la institucionalidad.
4: En la medida en que le demos una mayor profundidad a la intencionalidad, estamos seguros que va a haber mayor formalidad, que va a haber digamos mayor profundidad en el intercambio comercial mayor estabilidad y seguramente también mayor equilibrio
3: Luego de que los presidentes de Colombia y Venezuela designaron nuevos embajadores e iniciaron un proceso de normalización de relaciones la semana pasada funcionarios gubernamentales y empresarios de ambos países se reunieron en Cúcuta, donde el ministro colombiano de comercio, industria y turismo Germán Humana, dijo que la frontera será reabierta en el corto plazo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y así, luego de ese reporte, nos venimos otra vez al Zulia, porque este jueves en la mañana, los jubilados de PDVSA y Ben cerraron la avenida La Limpia frente al edificio Miranda para exigir el pago de sus beneficios y liberación de sus fondos de pensiones. El director nacional del Fondo de Pensiones de PDVSA, Douglas Pereira, expresó que decidieron hacer la protesta luego de que los administradores de la empresa designados por el Occidente no se hicieron presentes para escucharlos y tomar sus planteamientos requeridos. Según las declaraciones, los manifestantes exigen... El respeto a sus derechos laborales y beneficiarios sociales y económicos amparados en el artículo 79 de la Constitución. Dicen los que protestaron, nosotros vamos a continuar arreciando nuestra protesta precisamente porque ya estamos cansados de las violaciones y atropellos contra las personas de la tercera edad, especialmente contra los jubilados petroleros y petroquímicos, dijo Pereira. Tenían pancartas y una gran bandera de Venezuela y cerraron entonces la vía, la avenida La Limpia, frente al establecimiento comercial de Macro, ahí en ese edificio Miranda. Y bueno, se hicieron presente con esta protesta los, eh, los eh, trabajadores jubilados de estas empresas de PDVSA que cerraron la avenida La Limpia para exigir sus pagos y sus beneficios, Una situación que se ve en cada uno de los sectores, en cada uno de los gremios. Vimos a los maestros protestando, vimos a los, eh, los del sector salud. Así que bueno, es una situación que se está viendo en cada uno de eh, los gremios que lo necesitan. Y, y ahora esto del dólar, bueno, va a sumar bastante las protestas. Vamos a hablar ahora un poquito de política porque en horas de la mañana estuve revisando diversos medios de comunicación y leí las declaraciones de Enrique Márquez, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, y aseguran que el CNE va a debatir el reglamento del voto en el exterior, de que pueda votar la diáspora. Eh, Todos los jóvenes y las personas que se han ido de este país, ayer también leí una especie de encuesta que hicieron respecto a que los, a que la mayoría de los venezolanos que están fuera del país tienen pensado no volver o no regresar más a Venezuela y se las pasé a varios amigos que están en el exterior y me decían, lo certifico Felipe, mira, yo si me establezco aquí y estoy muy bien aquí, ¿para qué voy a regresarme a Venezuela? Entonces a veces uno se pone a pensar, ¿será que eso es lo que quiere el gobierno? Que la gente se vaya y no regrese más que no peleemos por por la tierra que nos vio nacer, por la tierra que nos dio el ser, por la tierra que nos dio la educación. ¿Será que eso es así? Tendremos que pensar así. Pero bueno, Enrique Márquez señaló que el reglamento es sencillo y en el que profundiza lo que se encuentra establecido en la LOPE, que es la ley este, del, de organización del, de los procesos electorales, lo que para... Poder votar tiene necesariamente que tener residencia permanente en el país de acogida. Fíjense, ahí hay una traba, ahí hay una traba, porque pueden haber muchas personas que están en Estados Unidos, por ejemplo, no, por ponerlo de ejemplo, Estados Unidos, debe tener muchísimos venezolanos. Entonces, si no tiene la residencia permanente, no puede votar, no puede ejercer el derecho al voto, cuando es algo que es un derecho constitucional, que está establecido en la Constitución, que todos tienen ese derecho por ser venezolanos, tener su cédula venezolana, pueden ejercer el derecho al voto. Yo pienso que esto no, no debería ser, pero bueno, las leyes son las leyes. El rector principal y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, afirmó que por el momento no será difundido de manera pública el reglamento sobre el voto de los venezolanos en el extranjero hasta que el mismo no sea discutido por el directorio ya que considera que el tema es muy delicado y que se está abordando. Agregó que la propuesta de reglamento y su debate dependen del procesamiento político en el pleno del Consejo Nacional Electoral. Si fuera por mí, eso se discutiera mañana, porque creo que hay que entrarle con tiempo al juego, acotó en una entrevista concedida. Eh, Márquez aseguró que ese reglamento es sencillo y bien desarrollado, donde se explican los pasos a seguir para realizar los procesos que estén asociados a la participación política de los venezolanos que viven fuera del país. Estos pasos comprenden el registro electoral, votación, escrutinio y totalización. A su juicio es un tema muy importante debido a la cantidad de personas que se fueron de Venezuela en los últimos años y que no tienen claro cómo participarán en el evento comicial. Recordó que los mayores de 18 años están facultados para votar, pero para poder gozar de su ejercicio tienen que registrarse en los consulados con un procedimiento igual al que ocurre en Venezuela. Según el vicepresidente del de CNE, con el reglamento de que profundiza lo que señala la ley de respecto al artículo 124 de la Ley de Procesos Electorales, la Lope que establece que debe demostrarse que tienen residencia fuera de Venezuela para poder votar en el, extra, en el exterior, que no solo es la visa de residente sino otros elementos que lo refrenden. Manifestó que una vez inscrito en el registro electoral del CNE, se debe esperar que el ente comicial organice la elección para todos los que están empadronados. Es decir, que el primer paso debe partir de... Los interesados en sufragar en sus países de acogida para que el ente comercial ya de manera, ya maneje los números y planifique cómo sería el voto del exterior. fíjese toda la serie de consecuencias. y Puede haber un millón, dos millones de personas pero en un país X, pero si no están registradas, si no están debidamente permisadas, si no tienen ese certificado de permanencia legal en el país que los acogió... ...no van a poder votar, no van a poder ejercer el derecho al voto... ...lamentablemente a lo mejor de ese millón, a lo mejor, y si están re, eh, legales mil, por ejemplo... ...entonces se deja toda esa cantidad de personas por, por votar, es una situación bastante delicada... ...la diáspora también debería revisar el número de consulados y dónde se encuentran ubicados... Enrique Márquez entregó el martes 16 de agosto una propuesta al pleno de ese organismo para arreglar el ejercicio del voto en el exterior con miras a las elecciones presidenciales del año 2024. Márquez, a través de un mensaje de Twitter, dijo que ahora le corresponde al Consejo Nacional Electoral decidir una fecha para discutir este asunto. Hace unos días, junto al rector Roberto Picón, Indicó que trabajan en propuestas de regulaciones y procedimientos que faciliten la actualización del registro electoral y el ejercicio del voto para los venezolanos en el extranjero. La propuesta eh, UPP 89 contempla la normalización y la actualización del registro electoral, la automatización del acto de votación, la verificación ciudadana y los testigos electorales, mientras que la votación que la agrupación, bote, perdón, la agrupación bote propone varias actualizaciones tecnológicas para atender los derechos civiles de la diáspora. Yo pienso que el Consejo Nacional Electoral se debe reunir y debe discutir una flexibilización en tanta regla, porque hay demasiados venezolanos. Yo pienso que debe existir una regla. Son demasiados, el éxodo es demasiado. Son casi 7 millones de venezolanos que se han ido. Más de los 7... Sí, Dice nuestro amigo Galicia, Galicia saludo, yo sé que nos estás escuchando, de los 7 millones de migrantes venezolanos solo 4 millones pudieran votar, de esos 4 millones solo 155 mil están inscritos en el registro electoral, dice Andrés Caleca en el programa 8 columnas que se transmitió precisamente por este, nuestra emisora 88.1 FM, muchísimas gracias Galicia, siempre pendiente, un saludo. Bueno, esperemos, pero yo pienso que también se deben flexibilizar, porque es que se debe jugar en cuanto a la cantidad masiva de personas que se han ido del país, y las reglas deben ser coherentes y equivalentes. Bueno, son las 11 y 45 minutos de la mañana, nosotros vamos a la pausa, y ya regresamos con el resumen de noticias de Latinoamérica, a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 45 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en... Mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos del espacio publicitario
3: En otras noticias les comentamos que 10 mujeres venezolanas fueron rescatadas de una red de trata que operaba en la ciudad. Debemos estar atentas a los mecanismos usados por las redes de trata para captar a sus víctimas. Contactos a través de redes sociales, falsas propuestas románticas, ofertas laborales engañosas, academias deportivas o de modelaje de dudosa reputación, amenazas, secuestro o retención de documentos. La información nos ayuda a prevenir el terrible delito de la trata de personas. Este es un mensaje de Molière para seguir aprendiendo juntas. Entre todas podemos mantenernos libres y seguras.
0: Fin del espacio publicitario. Almendra Musical. Para bailar y recordar.
2: Almendra Musical.
0: Para recordar Vive y siente con nosotros La Almendra música total. del ayer y hoy En Almendra, Almendra Musical Con las canciones De un Almendra tiempo musical. que jamás se olvida Todos los sábados De una a 3 de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende Almendra, Almendra Musical
1: que hará crecer tu emprendimiento o negocio al instante. Escríbenos al correo frecuencia noticias gmail.com o comunícate por los teléfonos 0424-666-7752 o 0424-634-8306. Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias a las personas que nos han escrito por la sintonía a través del 0424-634-8306. A esta hora, vámonos a Miami, porque ya está nuestro corresponsal de Frecuencia Noticias, el periodista Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
4: Noticias de Latinoamérica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció en el día de ayer a los narcotraficantes suspender su extradición a los Estados Unidos y otorgarles beneficios jurídicos a cambio de que se rindan y abandonen su actividad.
2: Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extraita.
4: Por el contrario, si no se rinden, serán enviados a los Estados Unidos agregó Petro. De lo que
2: les propusimos es, narcotraficante que no negocie con el Estado, se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida, se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos.
4: El mandatario colombiano ha ofrecido beneficios jurídicos al Clan del Golfo, el poderoso brazo armado del narcotráfico, sin especificar si esas concesiones incluyen penas alternativas a la cárcel. La organización no gubernamental Acción ciudadana advirtió en el día de ayer que el desempeño en los últimos años del Instituto de Acceso a la Información Pública del de Salvador representa un grave riesgo en el combate a la corrupción. El desempeño observado en el Instituto de Acceso a la Información Pública en el cumplimiento de sus obligaciones legales representa un grave riesgo para la prevención y combate a la corrupción, puesto que se aprecia una disminución significativa en la cantidad de los casos unresueltos, indicó la ONG en un comunicado. Agregó también que se registra una amplia duración de las resoluciones emitidas a favor del ciudadano y se ha incrementado el rechazo de los casos en beneficio de las autoridades que deniegan el acceso a la información. La legislación salvadoreña establece que si un ente estatal se niega a entregar información pública a los ciudadanos estos pueden apelar ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del El Salvador. Acción Ciudadana analizó los datos de procedimientos de apelación y denuncias recibida por el Instituto entre el periodo de enero 2019 y abril 2022. El senador republicano de los Estados Unidos, Rick Scott, pidió al presidente Joe Biden que niegue los visados a los gobernantes Miguel Díaz Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según reporte de medio de prensa sobre carta dirigida al jefe de la Casa Blanca. La petición incluye además a las respectivas delegaciones que acompañarían a los mandatarios. A la reunión del próximo mes en la sede de la ONU en Nueva York, apuntó el senador a los medios de comunicación. Escó demandó en su misiva a Biden a hacer lo correcto y a defender la libertad y la democracia. También recordó que Cuba integra la lista de países que patrocinan el terrorismo y sigue albergando a fugitivos buscado por Estados Unidos. Asimismo mencionó que líderes de Nicaragua siguen en el poder tras unas elecciones consideradas fraudulentas y pasó la mayor parte del año pasado encarcelando a sus oponentes políticos. Sobre Venezuela apuntó que a menos que la administración tenga la intención de arrestar a Maduro, no se le debería permitir entrar a los Estados Unidos. Un juez mexicano halló méritos para procesar al ex fiscal general Jesús Morillo Carán. Por las desapariciones de los 43 estudiantes del año 2014 convirtiéndose en el funcionario de mayor nivel que enfrenta la justicia por este crimen de estado Murillo Carán, responsable de la llamada Verdad Histórica como bautizó su cuestionada investigación sobre el caso, será enjuiciado penalmente por la desaparición forzada, tortura y delito contra la administración de justicia, informó en el día de ayer el Consejo de la Judicatura Esa pesquisa no acredita la participación de militares en los hechos a diferencia del informe de una comisión gubernamental difundida el pasado jueves que aseguró que las autoridades civiles y castrenses coludidas con narcotraficantes intervinieron en ese crimen de estado el magistrado también decidió que el exfuncionario deberá seguir el proceso en una prisión al norte de la ciudad de México en donde está recluido desde la semana pasada en el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Murillo Caran podría acogerse a un criterio de oportunidad con la fiscalía para que revele datos sobre el crimen, así como nombres de otros funcionarios que participaron en las indagaciones. Si dicen que no es nada más Murillo Caran, es que Murillo Caran diga quien le dio la orden. Según la Comisión Gubernamental, la verdad histórica fue una acción concertada desde el más alto nivel del gobierno de Peña Nieto y ocultó los nexos de los criminales con agentes del Estado, para lo cual los delincuentes responsables fueron torturados y se manipuló la información. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562. Rafael Gutiérrez,
0: noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias. ...de Latinoamérica... ...para conocer lo que nos está pasando... ...nosotros primero tenemos que saber... ...qué pasa a nuestro alrededor... ...por eso es que... ...les colocamos este resumen... ...de las principales noticias de Latinoamérica... ...bueno y precisamente la alta comisionada... ...de la Organización de las Naciones Unidas... ...para los Derechos Humanos... Michelle Bachelet... ...que ya se va... ...ya le queda una semana... ...dijo este jueves... ...25 de agosto... ...que llamará al presidente Nicolás Maduro... Antes de concluir su mandato dentro de una semana para hablar sobre los temas pendientes en materia de derechos humanos, sostuvo que desea conversar con Maduro sobre las promesas que no deben ser olvidadas, tras la apertura de una línea de cooperación entre el gobierno venezolano y el organismo de Bachelet a partir del año 2019, y que esto ha permitido el establecimiento de una oficina de derechos humanos de la ONU en el país en una rueda de prensa en la que realizó un balance de su mandato de cuatro años que concluye el próximo 31 de agosto. La alta comisionada pidió que se reasuma el diálogo entre el gobierno y la oposición y destacó la importancia de una transición política en Venezuela. Bachelet defendió... Esta cooperación frente a las críticas que señalan que el gobierno del presidente Maduro la ha utilizado para limpiar su imagen, explicó que se creó un clima de colaboración no solo con las autoridades sino con los organismos de la sociedad civil frente a la situación previa en la que no había nada, mientras que hoy tenemos 16 empleados allí en esa, en esa organización, en esa mesa que se estableció en Caracas. Los representantes de la oficina de Bachelet en Caracas trabajan con víctimas de violaciones de derechos humanos y han podido visitar cárceles donde se encuentran prisioneros políticos, aunque las visitas se suspendieron. La razón aducida fue la pandemia del COVID-19. Espero que esto cambie en el futuro cercano y que pronto tengamos también acceso a las audiencias judiciales, agregó Michelle Bachelet. Fíjense, ya Michelle Bachelet se va. Y la situación en Venezuela se queda. Bachelet desea conversar con el presidente Maduro antes de entregar su mandato. Bueno, con esta noticia nosotros concluimos nuestro programa por el día de hoy. Hasta aquí esta frecuencia noticias de este jueves 25 de agosto. Hasta aquí nuestro programa. Laboramos para todos ustedes en la producción. ...y Community Manager, quien les recibe y les contesta todos los mensajes... ...la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911... ...en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa... ...en la producción General Winston León... ...en la coordinación de los servicios informativos Graciela de Los Ángeles Portillo... ...y en el control técnico y conducción, quien los acompañó... ...Felipe López, mi certificado el 28108... ...mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571... Nos escuchamos mañana viernes con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá a partir de las 11 de la mañana por acá mismo, por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Pasen todos un feliz día. Frecuencia Noticias fue una presentación de...